0: France Inter
1: Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine dans la Nièvre, main dans la main avec le jeu des 1000 euros qui s'est installé à Gimouille, tout près de Nevers. Et aujourd'hui, dans les carnets de campagne, un invité unique car le sujet le mérite. Une initiative pour dynamiser les zones rurales, villageois. Attention, ça s'écrit en trois mots, ville à joie. Le jeu de mots est efficace et il a du sens, en l'occurrence, car l'ambition est d'apporter de la joie dans des communes rurales en y installant temporairement de l'animation, mais aussi des commerces et des services, parfois administratifs. Le projet villageois est né dans la Nièvre. Il a vocation à s'étendre partout, dans toutes les petites communes où le bourg manque de vie. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Bonjour Marius Drini. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes le créateur de La Villageoie, entreprise installée à Livry, dans la Nièvre. Vous organisez des tournées dans des villages. En quoi consistent ces tournées
0: Le but de ces tournées, c'est d'aller dans les tout petits villages de moins de 1000 habitants où il n'y a plus trop de commerce, où il n'y a plus trop d'activités, etc. Et c'est d'y ramener des services de santé, des services publics, des animations et des commerces sous la forme de fêtes de villages itinérantes, où il y a toujours aussi à boire et à manger.
1: Voilà, ça ressemble à une fête foraine, hein, mais si on y regarde de plus près, pas tellement, parce qu'il y a aussi parfois un médecin, ou même des services publics, ou des ateliers de formation informatique, par exemple.
0: Oui, c'est ça. En fait, on ouvre des stands euh, un peu sous des, sous des tentes où des services de la vie quotidienne qui sont plutôt à la ville d'habitude et qui sont éloignés des villages peuvent venir euh, proposer leurs services et conseiller les habitants euh, sur place.
1: Est-ce que certains ou certaines vous disent qu'il est inquiétant, voire périlleux de, de voir une entreprise privée combler les manques des services publics dans les zones rurales
0: alors nous, on est certes une entreprise privée, mais on a quand même des, des valeurs d'économie sociale et solidaire, puisqu'on on a l'agrément ESUS, donc on est un peu à l'intermédiaire de la solidarité et du privé. Après, euh, d'autres pourraient considérer que Village mène une mission de service public, puisqu'on est principalement financé par des fonds publics, puisque on apporte une solution qui permet de mettre ces services dans les petits villages de manière efficace, ce que l'action plus traditionnelle qu'on peut avoir avec le foncier ou les investissements plus classiques n'ont pas apporté jusqu'ici. Du coup, je dirais que c'est complémentaire, c'est innovant et un jour, ça pourra peut-être être intégré de euh, manière plus profonde à l'action publique.
1: Vous existez depuis 2020, je crois. Vous êtes passé déjà par la Nièvre, la Côte d'Or, la Haute-Marne, le Cher et la Corrèze. Comment choisissez-vous vos itinéraires, Marius
0: alors, d'abord, on repère bien sûr les départements euh, qui ont euh, les densités d'habitants les plus basses et qui ont le plus de villages de moins de 1000 habitants. Parce que notre cible, c'est vraiment les petits villages qui sont à plus de 20 minutes de route euh, des services. Et après, en fait, on va solliciter euh, les collectivités locales, donc le conseil départemental, les communautés de communes, etc., et on va regarder un peu qui répond et qui est intéressé d'un point de vue politique, d'un point de vue technique. Et puis quand on en a plusieurs qui sont intéressés, ça nous permet de monter une grappe où on lance une équipe pour une tournée.
1: Une grappe, chaque stand est un grain de raisin.
0: Oui, euh, en fait, c'est vraiment une, une action qui fonctionne parce que le public de l'un amène euh, celui des autres. C'est-à-dire que euh, le, on sait que si un service vient tout seul sur la place du village, par exemple, faire des démarches administratives, bah ça va pas beaucoup marcher, ça va pas être très attractif. Mais là, le but c'est que bah il y a des gens qui viennent pour la buvette et qui se retrouvent à trouver des aides pour leur maison. Il y a des gens qui viennent voir euh, l'assaut du village qu'ils connaissent et qui vont rencontrer euh, des tests de la vue. Voilà, le but c'est de tout mutualiser euh, et que nous on organise tout pour que ce soit facile pour les pour les Cimer.
1: Je suis certaine que beaucoup de nos auditeurs et auditrices se demandent si vous passez près de chez eux bientôt. Alors, quel est votre, votre carnet de voyage en 2024
0: Alors, j'ai une longue liste de départements. On va monter à une petite quinzaine l'année prochaine. Mais comme vous l'avez dit, les départements les plus couverts seront la Nièvre, le Cher, la Côte d'Or et la Haute-Marne, puisque c'est nos tournées qui durent quasi toute l'année. Mais ensuite, on a d'autres territoires que l'on explore, donc on va aller dans l'Orne, on va aller dans l'Indre, on va aussi aller dans le Doubs, et puis aussi dans le Gers et dans la Somme, donc on fait vraiment Est-Ouest-Nord-Sud, hein, on mmh. essaye.
1: Tous les détails, bien sûr, sont sur votre site internet, la villageois. Et puis, je voulais vous donner la parole aussi parce que vous recrutez en ce moment. Quel profil cherchez-vous en particulier
0: tout à fait. Bah, L'originalité de villageois, c'est aussi de faire revenir euh, des jeunes, alors plus ou moins jeunes, l'amplitude est très grande dans les villages, puisque euh, en fait on propose un format assez euh, innovant euh, aux salariés qu'on recrute. En fait, quand on rejoint villageois, on est assigné à une équipe, par exemple dans la Nièvre, et on peut vivre euh, on a une place dans une maison, donc le logement est fourni avec l'emploi. Le, pour vivre sur le territoire et deux, trois fois par semaine aller faire les dates, le reste du temps travailler et puis le week-end profiter. Et du coup, on recrute en CDD de mai à octobre 2024 une vingtaine de postes qui sont ouverts vraiment à tous les profils et tous les âges, du moment qu'on est à l'aise avec le fait d'aller voir les habitants, de leur parler, et aussi qu'on aime vivre en collectivité bah, dans cette maison partagée.
1: Oui, la particularité de villageois, c'est que le personnel est jeune, et ça revient beaucoup, je crois, dans les retours que vous avez. Votre âge fait de l'effet, je crois.
0: Oui, bah, on, on, les, les personnes des villages, surtout les anciens, sont contents de voir des jeunes revenir, puis je trouve que c'est un avantage parce que en fait, on dégage une certaine naïveté, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément d'a priori sur pourquoi on est là, ce qu'on veut. Et euh, voilà, c'est un engagement sincère aussi d'avoir un métier qui a, qui a du sens et de ne pas oublier tous ces petits villages de moins de 1000 habitants dont on parle pas forcément, mais qui représentent mmh. quand même euh, presque 20% de la, la population. Quoi.
1: Vous êtes combien de salariés aujourd'hui chez villageois
0: Alors en haute saison, en 2024, on sera euh, une trentaine. Euh, pour la saison mai-octobre, et puis sinon, on a une dizaine de permanents toute l'année.
1: Dites-moi, comment est né ce projet au tout départ Quelle est sa genèse
0: Eh bien, moi, je viens euh, de la Haute-Côte d'Or, dans une province qui s'appelle le Donc Ma grand-mère habite un petit village qui s'appelle Vendvay, et à Vendvay, en 20 ans, ils ont perdu euh, le bar, l'épicerie et la boulangerie. Et c'est vrai que maintenant, les personnes comme ma grand-mère doivent faire euh, 20 minutes de route euh, pour aller à l'intermarché, et puis, on voit aussi euh, que les souvenirs que me disaient mes parents et mes grands-parents sur un village avec euh, voilà des compétitions de foot et des tournois de pétanque et des balles tous les week-ends, bah, ça a disparu. Et du coup, je me suis demandé comment les jeunes pouvaient un peu contribuer parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que Van Vey qui était concerné en France. Et c'est là qu'est est venue l'idée de base de villageois qui est certes d'apporter un service d'intérêt général, mais de toujours le faire avec euh, de la convivialité, une fête de village à l'ancienne pour que voilà tout le monde puisse y trouver son compte et que ça recrée un peu le lien aussi dans le village.
1: Oui, fête de village, d'ailleurs, on ne l'a pas encore dit. Il y a souvent des concerts aussi qui sont programmés.
0: Oui, alors il y a des animations musicales, des concerts. On fait aussi des blind tests, des karaokés. On peut faire aussi des quiz sur le village. Mais l'idée, c'est qu'à chaque date, il y a euh, une petite animation en fin de, de soirée qui permet à tout le monde de se retrouver, d'échanger, de, de jouer ensemble.
1: Vous étiez, je crois, tout juste diplômé de Sciences Po quand vous avez lancé ce projet, marusdrini Drini. Euh, ce n'est pas forcément un débouché évident pour, euh, pour la sortie de Sciences Po, hein, d'organiser des, des fêtes de village.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas quelque chose que je revendique à, à 100% parce qu'on <rire> fait souvent le procès de, de ces écoles-là d'être un peu éloignées hein, des, des territoires ruraux. Et moi, c'est plutôt sur mon histoire personnelle. Je ne me destinais oui. pas à travailler sur les territoires ou dans le public à la base. Je voulais plutôt faire de l'entrepreneuriat de tout type, et ça en est, donc tant mieux. Mais c'est plutôt mon histoire familiale qui m'a un peu amené à faire ce projet qui est pas hors sol, en fait, et qui parle vraiment aux habitants. quoi.
1: Un projet de revitalisation rurale. Quels enseignements est-ce que vous avez tiré de vos tournées pour l'instant
0: Les enseignements qu'on tire, c'est que bah, la demande est là, hein, c'est les personnes vivent dans des villages où parfois elles ne croisent qu'une ou deux personnes dans la rue, où parfois il n'y a qu'un ou deux événements par an. Donc déjà, il y a une grosse demande bah, de, de liens social et, et d'événementiels. Donc à chaque fois qu'on vient, on, des fois on fait des villages de 60-70 habitants, on a 40 personnes qui viennent parce que voilà, il, y a, il y a cette attente-là. Et on voit aussi que la vie est de plus en plus difficile pour ceux qui peuvent peu ou pas se déplacer avec le coût du carburant qui augmente, avec les services qui s'éloignent. Euh, ceux ou celles qui dépendent des autres pour se déplacer ont en fait une vie où c'est dur d'aller faire ses courses, c'est dur de voir d'autres gens. Donc voilà, on a un peu cette demande de, de retour de la proximité euh, sur les commerces, sur les services, mais surtout sur le fait de fréquenter ses voisins.
1: On doit vous dire souvent, j'imagine, que c'est une démarche salutaire, mais qu'il est bien dommage que ce soit une seule fois, hein, la villageois.
0: Alors, sur les... En fait, nous, notre but euh, dans les régions où ça marche bien, c'est de s'installer de manière durable. Mmh. Donc là, dans la Nièvre dont vous parlez, on fait quand même des villages euh, trois fois, voire quatre fois par an, ah, euh, avec quand même une programmation de services qui diffère hein, pour euh, à chaque fois ajouter de la variété. Mais en fait, on commence toujours par un petit test qui dure un mois ou deux. Où on voit si ça intéresse les habitants, on voit si les maires, euh, ça marche avec eux. On voit si les services, ils y trouvent leur compte quand ils viennent. Et si ça marche bien, les prochaines années, on se pérennise et là, on, on, on bouge une équipe dédiée sur six mois, voire un an. Et là, on passe plusieurs fois dans les villages ou au moins, on passe dans le village à côté.
1: Est-ce que parfois, ça fait flop
0: Alors, ça peut arriver. On a une moyenne à peu près d'une quarantaine d'habitants hein, par date. Donc, il euh, y, a, y a des hauts, il y a des bas. Euh, depuis 2023, on, on, a, on a quasi pas de date avec euh, pas grand monde qui vient. On a toujours un minimum. Après, c'est vrai que on le voit avec les maires. Nous, on a toute une un dispositif de communication qui fonctionne, mais les maires nous disent bah des fois les gens ils sortent pas, des fois les gens ils viennent pas. Euh, donc nous on se dit euh, il faut pas aller que dans les villages qui vont bien. Il faut aussi savoir aller dans les villages où ça sort plus trop, où le comité des fêtes est peut-être un peu au ralenti, où le conseil municipal a peut-être des galères. Et donc on remarque qu'au bout de 4 cinq passages sur deux ans à, à insister, euh, ça remonte. Et puis bon des fois c'est de l'événementiel, donc il peut pleuvoir, il peut avoir une alerte orage et là forcément vous avez pas beaucoup de monde quoi.
1: Et quel est votre meilleur souvenir jusqu'ici?
0: Moi, mon meilleur souvenir, c'est euh, une des premières années de villageois. On avait un, un, un couple de retraités qui était venu euh, à cinq ou six dates d'affilée. Ils venaient même à des dates qui étaient à 20 ou 30 minutes de chez eux parce qu'ils trouvaient de vrais qu fans. vraiment bien. Et ouais, de vrais fans. Et à la fin, ils nous ont offert une tarte belle. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, une anecdote, mais qui, qui veut dire beaucoup, je trouve. Et, et on les voit encore aujourd'hui en, en 2023. Hein, c'est sur la tournée de Côte d'Or. Je pense qu'ils se reconnaîtront.
1: On les salue au passage. <rire> Ça s'appelle La Villageoire et pour avoir toutes les infos sur les offres d'emploi et sur les prochaines tournées, bien sûr, on trouvera un lien vers votre site à la page de l'émission. Merci beaucoup, Marius Drini.
0: Merci beaucoup. Et
1: bonne journée, à bientôt. Merci. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Nous avons reçu plusieurs messages pour chanter les louanges du cinéma de Nanet. Nanet, toute petite commune de la Nièvre, entre Clamcy et la Charité-sur-Loire. Voici par exemple le courriel de Cécile. « Nanet, 118 habitants, résiste et se repeuple grâce à son cinéma. » Au mois d'août, précise cette auditrice, les conviviales de Nanet attirent plus de 5000 personnes pendant une semaine. Une autre auditrice, Martine, en dit plus sur ce précieux festival « Cinéma et ruralité » pendant huit jours, des projections de courts et de longs métrages, de la fiction, des documentaires, des films d'animation dans la salle mais aussi en nocturne, en extérieur et pendant les conviviales il y a à un année une librairie, un bar, des ateliers créatifs, des ateliers d'animation, d'initiation au cinéma et des artistes en résidence, un dynamisme incroyable dans une commune là encore de 118 habitants. Comme France Inter et Ma radio, conclut cette auditrice en mettant des majuscules je ne peux pas résister à faire connaître à un carnet de mon festival préféré, les conviviales de Nanais, c'est tous les ans en août. À Nanais, dans la, vie, dans la Nièvre.
0: France Inter,
1: carnet de campagne. Et impossible de passer par la Nièvre sans vous parler de A fond C'est un magazine de sport pour les enfants, à destination des 7-11 ans. Journal créé dans la Nièvre par Myriam Alison qui fut longtemps journaliste à l'équipe et qui s'est installée à Varzy, dans le Haut-Nivernais. A fond est une parution bimestrielle. Un numéro tous les deux mois, donc. Et ce qui est très chouette dans ce magazine, c'est que tous les sports y ont leur place. Il y a du foot, mais pas seulement. Très chouette aussi qu'il ce magazine est très attaché à à la mixité. Les hommes et les femmes sont tout autant visibles, comme quoi c'est possible. Le handisport aussi est abordé comme il le mérite. Au sommaire du dernier numéro, on trouve un, un dossier sur Marine Johannes, la magicienne du basket, une joueuse passée par les états unis et qui aujourd'hui joue à Lasvel. Un reportage aussi sur le saut so à ski, au royaume des hommes volants. Et puis j'aime beaucoup la rubrique « Quand j'avais 10 ans », où les sportifs et sportives de haut niveau racontent leur enfance. C'est Chloé Trespeuch, championne de snowboard, qui se prête au jeu dans ce numéro. Gros coup de cœur donc pour ce magazine indépendant fabriqué dans la Nièvre et qui mérite d'être soutenu. Vous trouverez un lien vers le site de A fond magazine de sport pour les enfants, à la page des carnets de campagne.